0: Okay, hvor mange minutter mm. er du forsinket i dag?
1: 36.
0: Hvad skyldes det?
1: Et skyldes det, at jeg skulle tale med Christian Rabe. Han kunne kun tale klokken 10. Og så da jeg kører afsted, så er Langebro fucking oppe, og jeg har billeddokumentation.
0: Ja, det synes jeg bare er en lidt dårlig start. Af et podcast, det her. <laughs> ja,
1: det synes jeg også.
0: Men fint. Hej og velkommen til Slottet og Summen, BT's politiske podcast. Vi skal vende regeringens charmeoffensiv. Lars Lykke, Jakob Ellemann og Mette Frederiksen turnerer i øjeblikket en række danske byer, hvor de indgår i en ærlig samtale med Anders Breinholt og publikum om fremtidens Danmark. Vi skal vende situationen på Pusher Street, top-topskat og selvfølgelig også seneste nyt fra det konservative kaos. Velkommen til Slottet og Summen. Her i studiet sammen med mig er Jørgen B. Olsen, som kom for sent. Og jeg hedder Anne-Kirstine Kramon. Når regeringstoppen kører i øjeblikket rundt i sådan en stor grøn bus med nogle meget, meget photoshoppede billeder af, af dem selv på, hvor der står sammen om et bedre Danmark. Øh, de uh, turnerer land og rige rundt i de her dage. I går var de i uh, Ringsted. Du skulle faktisk have været øh, nede og, og se det, Joachim.
1: Ja, det var fuldstændig. Det var simpelthen en frygtelig dag. Først var det lige til... brun, der var op? Jamen, jeg, jeg, den, så nej, der var en anden problem i går. Nå. Først kom jeg ud til deres, deres der kom ud til deres doorstep. Og jeg har et virkelig godt spørgsmål. At ja, de holder
0: sådan et doorstep ja. i går eftermiddags ude i Nordvest foran erhvervsskolerne, mm. hvor de, gerne, de har indkaldt hele øh, verdenspressen fra hele Danmark. For at tale om erhvervsskolerne. Og det var ikke helt det, pressen ville snakke om. Nej.
1: Og jeg havde også et godt spørgsmål med, synes jeg synes selv. Som jeg ikke lige vil sige, fordi jeg håber, at jeg får en mulighed for at overrasse med det senere. Men øh, i hvert fald, så, så kommer der en pressechef hen til mig og spørger lidt, indtil jeg vil spørge til. Og jeg siger det ikke, mere. jeg siger bare, at jeg synes, jeg har, jeg, synes, at jeg har et rigtig godt spørgsmål med i dag. Og så bliver jeg ikke taget. Og jeg er 100% sikker på, at den pressechef har sagt til mig. Lad være med at tage Jorgen ja. B. i dag.
0: Ja, ja, det tænkte jeg faktisk også. Jeg sad og så pressemødet, og og du det er jo meget, øh, altså, du jeg bliver jeg, altid taget. Ja, ja,
1: ja, Det er det første der går galt. Ja. Så skal vi så følge med dem til Ringsted. Så er der så den her der er jo flere ulykker ude på Ammer, altså bilulykker. Ja. Så der er jo fuldstændig kø så vi er en time og kvarter om at komme ud til havøer, og så kan vi ikke nå at komme til Ringsted. Det kan vi se på GPS'en. Vi kan ikke engang være der. Altså vi er der før, altså efter det er slut. Så ja. må vi vende om Total kaos. og i her til morgen. Der er brun så op. Ja. Jeg
0: tror bare, jeg går hjem. Ved du hvad? Jeg tror, det er sådan en curse omkring dig. Curse. Det er universet, der arbejder okay. mod dig. Måske prøve
1: at sige, sige noget til mig.
0: Ja. Og det er, at du skal være lidt bedre. At administrere en <laughs> tid lidt bedre. <laughs>
1: Nej, men hold nu op. det her ting? <laughs>
0: Nej, <laughs> men Joachim, hvorfor tager øh, regeringen ud? Altså, det er jo meningen, at det er øh, almindelige danskere, der skal komme til de her øh, events. Det er ja, Ringsted i går, og det er Odense, det er Aalborg, og det er alle mulige steder rundt mm. i Danmark. Hvorfor øh, afholder regeringen det her, det her roadshow
1: grundlæggende, fordi det går helvede til for regeringen. Ikke? Altså, de er rigtig langt bagud i meningsmålingerne. Og så er det jo et, øh, det er jo et gammelt knep, øh, som man, øh, politikere tager i brug, når det går dårligt, så er det lige, man skal ud og møde øh, mennesker i øjenhøjende. Det så man jo dengang. DF'er i problemer, Christian Tusind Dahl tog rundt. Øh, Jacob Ellemann har jo også sin egen soletur lige nu rundt i Venstres øh, bagland, og det går jo heller ikke godt i, i Venstre. Så det er sådan noget med, øh, når politikere øh, de har jo den her formulering, når det går dårligt, vi har bare ikke været gode nok til at forklare vores politik.
0: Ja, og så er der jo også noget i det der med at kappe det der led, der hedder medierne. Det er jo det der med at få taletid direkte til borgerne. Altså det, er også, det ser vi jo igen og igen, og Mette Frederiksen og Lars Lykke bruger Facebook og Instagram til at komme ud med deres budskaber. Altså det her det er jo så måden at, at sætte sig sådan direkte over for folk. Det er jeg bemærket fra dækningen af det arrangement, der var i går, det var, at altså der var ligesom blevet meldt udsolgt. Men at øh, der var altså rigtig, rigtig mange tomme pladser i salen alligevel. Så. Ja. Og at det primært var, hvad skal man sige, det grå guld, ja. man har lykkedes med at engagere. Ja. Øh, og at det også var præget af sådan en meget talkshowagtig stemning, hvor de snakkede om, at øh, Lars Lykke, han kunne ikke lide, når, øh, når der blev øh, holdt tidlige morgenmøder. For han er ikke så skarp om morgenen, og omvendt så havde han, når øh, de stoppede aftenmøderne for tidligt, fordi der er han god om aftenen og sådan, altså... Æh, sådan lidt en, en mere en sludder for en sladder, end en, måske øh, sådan en, en, den der øh, reelle forklaring af deres politik.
1: Ja, det er jo sådan noget branding, ikke? Altså, ja. jeg, jeg ved ikke, hvad man kalder det over i kommunikationsverdenen, men øh men det er jo noget det handler vel om at man skal prøve at få et eller andet sådan lidt mere personligt indtryk af dem og så, og så håber man at det, så kan de nok lide og så kan det være det
0: også. Stemmer Men det er også derfor at man vælger Anders Breinholt. Ja, præcis det. Og ikke en super skarp og tof øh, politisk journalist som kan, som kan gå til benet. Altså det, det er jo øh, meningen der skal være sådan en natholdet agtig stemning, hvor man, øh, ja. hvor man tænker, når det er ham, de vælger. Skal vi lige turnere den der, fordi der er jo lidt, øh, i, efter finansloven øh, blev præsenteret, vi var kort inde på det sidste uge i forhold til kommunerne og deres budgetter og deres nedskæringer. Der er jo en række socialdemokratiske borgmestre, der har været ude og levere øh, noget af en, en kræs kritik. Øh, øh, social, øh, den socialdemokratiske borgmester i Næsved Kommune, der hedder Karsten Rasmussen, han siger til TV2, det er svært for os at se statsministeren sige, at der er penge nok, mens vi nedlægger flekstrafik og sparer på rengøring hos de ældre. Vi kan ikke genkende billedet af, at der er penge nok. Lige nu tømmer vi bare kommunikasserne. Og Sønderborgs Socialdemokratiske Borgmester Erik Lauetsen siger til det at I Sønderborg har vi inden for det sidste halvår gennemført kæmpe besparelser på ældre, børn og handicap, fordi vi simpelthen ikke kan finde pengene andre steder. Så jeg synes faktisk, det er et tids på os. Mm. Øhm jeg har faktisk henvendt sig til alle 44 socialdemokratiske borgmestre i Danmark, og 13 af dem udtaler så kritik af mm. regeringen. Hvad betyder det her for regeringen? Jeg tror, at man først
1: tror, at man skal se det i lyset af, at kommunerne skal til at forhandle deres egen blik deres egen budgetter. Ikke? Og, og så skal de jo så til at spare, og så når man kommer hen til det færdige budget, så er det temmelig sikkert ikke blevet så slemt, som det borgmesterne siger nu. Så
0: ej, hvad er det da for en ringetone? God. Oh my
1: god. Ej, det, okay. det
0: Ej, det er virkelig ikke din dag i dag, hva'? Jeg tror bare, jeg, ja. jeg vil at køre dig hjem. Oh my god. Oh
1: fuck. Øhm, nå, nej, så jeg tror, at der er det her... Normale, altså det, det er et spil, der også ja. foregår, nu, øh, hvor man prøver at lægge noget pres på regeringen. Men man må jo bare sige, at de her kommuner har jo indgået en aftale ja. med regeringen. <laughs> øh, og det, og, og, men det forhenter jo aldrig kommuner, i at gå ud og brokke sig, selvom de har lavet helt, på helt demokratisk vis vedtaget nogle budgetter, øh, lavet en kommuneaftale øh, sammen med regeringen. Øh, de ved, hvad penge de har at gøre med. Øh, og så øh, hører man det her, nu siger jeg det bare eventelig, eventelig brok, der er jo ikke en eneste lytter, af Slottersummen, der vil kunne huske det år, hvor kommunerne sagde, vi har for mange penge, send ja. ikke nogen. Ja. Vi har slet ingen problemer. Ja, ja. Det, foregår, det foregår altid. Øh, men, men det er selvfølgelig klart, at regeringen har lidt, lidt svært for regeringen at forklare, når der er det her store øh, rådrum på 20 skæropole. milliarder. Ja. Ja, ja. Øh, der er også råd til nogle skattelælser osv. Så er det klart, så er det er lidt svær historie øh, at, at sælge for, for regeringen. Øh, men men, men det er jo det lys, man skal se det at det er det, 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 det spil, der altid går i gang omkring øh, budgetterne i kommunerne.
0: Lad os lige snakke lidt om øh, Pusha Street og hele situationen på Christiania. Øh, Peter Hummelgård, vores justitsminister, han øh, præsenterede onsdag en plan for Pusha Street og bandekriminaliteten på Christiania. Det kommer jo... I kølvandet på øh, en konflikt mellem uh, Hells Angels og Loyal to familie, øh, hvor en 30-årig mand, der er kendt i øh, rocker- og bandemiljøet, blev øh, skudt og dræbt i sidste uge. Og, øh, der var også fire andre, der blev såret herunder nogle turister. Det, man ligesom vil øh, sætte ind med fra regeringsside, side, det er massiv politistid tilstedeværelse omkring Pusher Street og så en skærpet strafzone, Så det vil sige, at folk, der køber has i Pusher Street, straffes dobbelt så hårdt. Så det vil sige, at bliver man anholdt med under 10 gram has, så får man bøde på 4.000. Det er en dobbelt så hård straf som i dag, og anden gang man bliver taget, så kan det udløse fængselsstraf. Du sidder og ryster på hovedet. Jeg synes, det er fuldstændig... Det er corona-agtige tilstanden. Det er de straffe, det her.
1: 4.000 kroner for at have en joint på sig. Ja. Fængsel anden gang. Ja. Og man må heller ikke brænde religiøse tekster i
0: Nej, hvad må man overhovedet i sin det fritid, det er, Joachim? det er politik
1: fra midten, det her. Du
0: er nødt til at finde på noget andet at lave. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave men, Du kan varken ryge has eller brænde koraner. Hvad fanden skal man så give sig til? Hele... Jeg plejer godt samtidig, ja, det samtidig. Er... Ja, præcis. Du ruller joints af koranen. <laughs> <laughs> øhm. ja, det, det,
1: det er nul stik, det her. Lige ned i, i min yndlingsaktivitet. Ja,
0: præcis. Igen, universet <laughs> er imod Joachim B. Olsen. <laughs> øhm. Så vil man lave uh, Push Street fysisk om, så handel ikke, uh, handel ikke naturlig vender tilbage. Uh, de vil lave, uh, de nævnte, eller nævnt selv på pressemødet, man vil lave uh, butikker og almene boliger. Uh, og så vil regeringen næste uge præsentere en bandepakke, som skal sætte ind over for økonomisk og grænseoverskridende kriminalitet. Og øh, det er jo alt meget godt. Som person, der bor på Nørrebro, så ved jeg jo godt, hvad der kommer til at ske nu. Det bliver så uden for min gadedør, der skal til at øh, handles has. Altså det er sådan, der, der er meget sådan, hvad skal man sige... Jeg kan skal ikke bruge de brune bud med. Nej, det er var bare nemt, så skal jeg bare ned på. Så behøver du ikke komme og aflevere has til mig. <laughs> og så er du alt for forsinket, fordi de er oppe, og jeg bliver pisse sur, for jeg sidder bare der og venter på mit has. <laughs> Nej, <laughs> øhm, men, men det, og det er jo typisk, det er jo sket en del gange det her efterhånden. Så lukker man Pusher Street, og så bliver der bare pisse meget ballade i alle mulige andre områder, blandt andet øh, Nørrebro, øh, hvor jeg bor. Ja. Øhm, det er jo affødt en lille smule ballade i Moderaterne, især det, er det her. Men må som, øh, som du havde inde i, i sidste uge, hun siger, at øh, det her det kommer ikke til at virke. Øh, kriminaliteten kommer bare til at brede sig til andre steder, ligesom jeg sidder og siger. Mm. Og øh, det affødte et lidt øh, interessant tweet fra Monika Rubin, det. synes jeg, øh, hendes partikollega, der skriver, Folk, der ikke er afhængige af euforiserende stoffer, bør lade være med at købe og bruge dem, både for deres egen skyld og for skyld. Find på noget andet. Man kan måske endda kalde det for at udvise øh, samfundssind og lade være. Ja, det er du sidder jo. og på Nej, men det
1: er, det, er, det er jo så virkelighedsfjernet. Altså hold nu op, det er jo sådan noget... H -h 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 -h? Det er sådan håb af den strategi nu, ja. det er, at folk holder op. Altså det kommer jo ikke til at ske. Øhm, det, der er ikke noget erfaringer fra nogen lande, fra af, at man slår meget hårdt ned på det her, og så forsvinder det her milliardstore marked. Det kommer ikke til at ske. Det kommer til at flytte andre steder hen. Og så er der jo bare det her totalt komiske at det her parti, Moderaterne, har gået til valg på afkriminalisering. Altså, at man ikke skal straffe brugerne. Og nu straffer man så brugerne endnu mere end øh, tidligere. Og så siger de så, og det sagde Løkke også i går, at han siger ligesom, at det, det er jo det er en vanvittig logik i, i min optik, øh, vi har jo den lovgivning, vi har, så kan vi jo godt stramme den. Altså, det svarer jo til, at den gang jeg havde været skatord for ELA, jeg sagt, ja, vi ville gerne, egentlig gerne af med topskatten, men nu har vi den jo, så kan vi godt sætte den op med 5%. Ja. Altså, det, det, er jo det er jo helt håbløst. Ja. Og hende, øh, Nanna der, som jeg har en enorm stor sympati for, og jeg, ja. jeg arbejder meget sammen med en, der selv sad i øh, og øh, <laughs> altså, det er simpelthen bare et eksempel på sådan en idealist, der kommer i Folketinget. Virkelig en, der kommer med erfaring og er hentet ind på grund af sin erfaring, og nu skal hun så stå der og lægge ryg til politik, der går i den stik modsatte retning, end det hun ønskede, og også det hun har en rimelig forventning om, der, der skulle føres, fordi hun havde ligesom Lykkes opbakning, hun har skrevet kronik med Lykke om det her. Moderaterne de skulle gøre tingene på anderledes måder, det var politik på en ny måde, og det er det foregået præcis som det altid gør, der er kommet noget ind fra højre, nemlig de her øh, problemer ude på Christiania. Så har man hals og hoved øh, fundet på noget ny lovgivning hen over på folketingsgrupper og alt muligt andet. Lars Løkke, han har ikke gjort det her anderledes, mm. øh, end han har gjort de, de mange årtier, han har været i politik. Han gør ikke ting på en anderledes måde, end han altid har gjort det. Så det er et stort spil øh, fra galleriet. Jeg kan godt forstå, at hun er sur. Hun, der var jo det, hun tog over til det her presmøde. Øh, i Justitsministeriet, øh, som Peter går holdt. Hun kunne ikke komme ind i gården, fordi man skal have en aftale for at komme ind i gården, så hun stod ligesom udenfor og kaldte journalister hen til sig. Mm. Og hun sagde også noget, jeg er jo det 90. mandat, jeg er jo det 90. mandat, vil I ja. tale med mig? Ja. ja. Og det er jo sådan lidt, det, det vil jeg ikke...
0: Ja, ja, hun er jo, øh, altså, det, det kræver hun også... Hun øh, er sur. Hun ja. er vred. Jeg
1: forstår hende godt. Jeg siger ikke, at hun går. Det tror jeg faktisk Nej. ikke, hun gør. Men hun er bare meget, meget vred. Det var og jeg forstår hende virkelig godt. Altså, ja, ja, men... Og hvad, hvad man synes om det her, så må man have sympati for en politiker, som bliver hentet ind af Lars løkke på grund af hendes specialviden på det her område. Han køber ind på politikken, den bliver adopteret af, af, af moderaterne, og så indgår han i en regering, og så fører man den stik modsatte politik.
0: Men hvorfor er det, man ikke bare legaliserer det her has?
1: Jamen altså selvfølgelig er det jo heller ikke bare nemt, hvad for en mod model skal man bruge der? Er, der kan være masser af problemer, og jeg tror jo personligt, at den model de fleste taler om, at det er staten, der skal overtage det. Det tror jeg ikke kommer til at virke, mm. fordi jeg tror, at så bliver det så dyrt, at der stadig vil være et marked for, altså, for kriminelle. Ja, ja. Det, vil, det vil være så meget billigere, så vil folk nok stadig købe det, ikke? Så man skal lave noget andet, man kan kigge på nogle af de erfaringer, der er i USA, osv. Men, men, men når man ikke gør det helt grundlæggende, når man ikke engang gider gå ned ad den sti og diskutere seriøst, hvad for nogle modeller man så skal have, så handler det jo simpelthen om, at øh, som det jo så ofte gør i politik, at de store partier af Venstre og Socialdemokratiet ligesom har identificeret, at de vælger, som de kan hente over midten, øh, de er modstander af, at øh, man afkriminaliserer eller... Legalisere det.
0: Men, men jeg tror faktisk at i befolkningen,
1: jo ikke... i, der har jo været målinger der viser, at der i befolkningen er, jeg tror faktisk et flertal.
0: Men regeringen er jo ikke bange for i andre situationer at træffe upopulære beslutninger.
1: Nej, men det, og det er noget af det sjove her, fordi man havde den her regering der netop skulle gøre det, og det her det var en af de her områder hvor man kan sige bloknet, virkelig blokeret for hinanden, for man kunne lave en ny politik. Men det gør de altså så. En eller, anden måde, stadigvæk. eller bloggene gør ikke, men, men så har de de samme positioner, fordi det er det samme hensyn, de tager til den der medianvælger, som man er så bange for at, at miste. Ikke?
0: Ja. Nu var vi lige inde på, du sagde selv det der eksempel med topskat og øh, sætte det ned. Skal vi ikke også lige turnere hurtigt øh, top-top-skatten? Som jo også er blevet et øh, bastard, som øh, ingen rigtig vil kendes ved. Venstre siger, at det er en skovsnegl, der skal ædes. Socialdemokratiet siger meget eksplicit, at det ikke er deres idé. Mm. Vi kan jo afkode af navnet Top Top Skat, hvilken have det er i. Det er selvfølgelig øh, Lars Lykkes. Øhm, men moderaterne afviser så også selv nu, at det, er, at det skal være et ultimativt krav i forhandlingerne om den kommende skattereform. Så nu er det blevet sådan en hvad, underlig satellit, som... Ja, nu
1: der er i hvert fald et øjeblik, hvor er i hvert fald fuldstændig total, og man kan sige, at hvis det stod til trone, der på sagt, så det er op for nogle meget interessante forhandlinger. Øh, fordi så der er der jo den her krig mellem for Liberale Alliance og Venstre lige nu, om hvem det er, der er og er det Venstre, der er ultimativ i forhold til, at jeg ikke vil forhandle om den her top-top-skat, eller er det LA, der er ultimativ, så så Det kører lidt frem og tilbage. Øh, men, men hvis det her det ikke stod til trone, så var der jo pludselig nogle muligheder for, at der var nogle borgerlige partier, LA-konservative, øh, som kunne komme med i de her forhandlinger. Det var i hvert fald meget nemmere for dem. Men der må jeg så sige her til morgen, det var sådan noget, det jeg opdagede. Der har Jeppe Bro så været ude at sige, at dig, S, vil gerne tage ejerskab på den der top-top-skat. Så det virker lidt til, at det har været nogen, både ham Kronborg, derude at og sige det der, at det fra Socialdemokratiet, at det ikke var en idé, der var god i deres have. Og så Ronja, har det ikke der noget? For Moderaterne, der var ude at Æ,
0: Han hedder, jo, Mohamed Ronna. Ronna, Ronja
1: jeg tror, at det, 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 det er et eksempel på, at nogle lidt øh, nye og folketingsmedlemmer, der, der kommer til at sige noget, der, der vil sikkert rygdækning
0: for. Der er noget Ja. som min far vil sige. Vi lige nødt til også at turnere øh, situationen i konservativ. Da vi forlod hinanden... Uh, sidst i fredags, der skulle der være hovedbestyrelsesmøde fredag aften i uh, Konservative, og det var vi uh, lidt spændte på. Og udfaldet af det møde, det blev, at uh, hovedbestyrelsen bakkede op om Søren Pape. Der er kilder, der fortalte uh, ekstrabladet, at han fremstod uh, for pjusket og nervøs på mødet, uh, og var meget hundlig over for de medlemmer, der har uh, forladt partiet. Altså, som jeg tolker, det ikke en formand, der er i overskud i hvert fald. Mødet, hovedbestyrelsesmødet blev flyttet ret sent på dagen fra Christiansborg og ud til Danske Ræderier. Og, og det fik øh, Ekstrabladet i hvert fald øh, opsnappet. Og de kunne så også i løbet af ugen af afsløre, at Søren Vandsø, som øh, partisekretæren hedder, øh, havde sendt en mail rundt til hovedbestyrelsen dagen efter, hvor han ligesom øh, gav en opsang over, at, øh, at lokationen for det her møde var blevet lægget. Øh, og det synes jeg siger noget, altså det der med, at, at man har et, et hovedbestyrelsesmøde, hvor man netop skal tale om formandens øh, position og hvorvidt han skal blive der, at man går ud og siger, at der er fuld opbakning til Søren Pape, samtidig med, at nogle af dem, der sidder i hovedbestyrelsen, sidder og lægger til Ekstrabladet, hvor mødet bliver holdt og hvad der ligesom foregår, og hvordan han fremstår, og han er for og, og nervøs. Øh, Ekstrabladet har også talt med medlemmer af hovedbestyrelsen, der undrer sig over, hvorfor det skal være hemmeligt, hvor øh, mødet holdes, og, og, og tolker det som sådan en bekræftelse af, at øh, konservative har problemer med pressen, og øh, at de er ligesom bange for, at der er nogen, der siger noget uautoriseret. Og det er jo så også det, der sker. Mm. Øhm, og så er der hele den her Pernille Weissag, hvor Berlinske i løbet af ugen har lavet en ret øh, hvad skal man sige, gennemgående dækning af det. De har øh, talt med nogle eksperter, der undrer sig over, hvordan... Øh, konservative har undersøgt hele den her Pernille Weiss sag det her med, at man har lavet en intern undersøgelse, og man ikke har lagt det ud til nogle eksterne. Det er noget, der også er blevet diskuteret rigtig meget i forhold til i 20, hvor meget gælder en intern undersøgelse, og er det ikke bedre at lægge det ud til for eksempel et advokatfirma, hvor der kommer nogen, der måske er lidt mere objektive omkring sagen. Men, øh, det, det gør det der... jo
1: for eksempel med Nasser Carter.
0: Jamen præcis, lige præcis. Og det, der jo får øh, den her Pernille til at rulle, det er, at Søren Vandsø, øh, partisekretæren og næstformand Henrik Weiklingen, tager til Bruxelles og så interviewer øh, seks tidligere medarbejdere. Og det er ligesom det, der er, hvad skal man sige, undersøgelsen. Øh, det, som Berlin skal have kunne afdække den her uge, det er, at, øh, en, øh, at Pernille Weiss ikke selv har fået lov til at se undersøgelsen, men øh, en, øh, en formand for en af vælgerforeningerne har fået lov til at komme ind på Christiansborg og læse den. Og det er jo igen sådan en afvejning. Det er også noget, vi har set i forhold til MeToo-sager, det der med nogen udkommer eller fortæller nogle anonyme vidnesbyrd, hvis man så viser dem til krænkeren, så kan krænkeren jo nok regne ud, hvor det kommer fra. Så derfor er der sådan. Altså, og det er sådan lidt Dame if you do, Dame if you don't, fordi mm. hvem, hvem skal man ofre på, på det her? Alder? Skal det være dem, der er blevet krænket, og, eller skal man øh, ofre krænkeren? Altså det er jo det er også derfor, de er så svære at dilemmafylde, de her sager, fordi mm. selvfølgelig. Øh, kan man også helt principielt mene, at, at den, der er krænker, også skal have at vide, hvorfor vedkommende bliver opfattet som krænker. Og, ja. mm. men, øh, men det er der i Berlenske en, øh, en øh, række eksperter, der, der også kritiserer den her øh, fremgangsmåde. Og Pernille Weiss kritiserer også selv, at hun ikke har fået lov til at, at læse de her fortrolige beretninger, mens en formand i en af de konservative vælgerforeninger har fået lov til øh, at, at læse dem. Det er ligesom om, at øh, den her fest, den fortsætter bare. Og hverken øh, konservative eller Pernille vejs bakker ligesom ned, eller hvad man skal sige. Altså mm. der bliver bare ved med at være uro og, og ballade. Og mm. når man også hører de her øh, glemt der kommer ud fra det her hovedbestyrelsesmøde. Altså jeg er virkelig spændt på deres landsråd i, i slutningen af måneden, hvordan mm. det kommer til at gå ned. For der er i hvert fald ikke, øh, det kan man jo se i, i medierne igen og igen, der er jo ikke ensidig opbakning til Nej, det
1: er der ikke. Ja, du har selv været inde på de her læk og så videre. Uh, man kan sige, at det, det, det er jo en nedslidning af Søren Pape, der nu for alvor i gang. Ja. Uh, og jeg, min vurdering er, at altså, det føles den der klassisk skabelon med, at når en formand kommer i problemer, ja, så er det nogen ret... Det starter altid med nogle ret ligegyldige øh, medlemmer af partiet ude i paraffin, øh, paraffin,
0: Bare se ud i udkantet. Jeg vil have fri. Ja, sådan starter det. Ja. Ikke?
1: Ja. Og så kommer der lidt noget andet på det, det vi har set med Jakob Axel Nielsen og andre, der ligesom har været ude. Og mm. og
0: Lars Barfod. Lars Barfod, med har mæ mælset, Ja, flere ja.
1: sådan markante, i hvert fald tidligere meget markant folk i det konservative Folkeparti. Og så... Og så men der er ikke rigtig nogen af de store kanoner, der rykker på sig endnu. Det sker også altid først, ligesom senere. Jeg siger ikke, at det kommer til at ske her, men det følger i hvert fald den skabelon. Men det, der bare... Men grunden til, at det er rigtig farligt for ham, det er, jo, det er jo, synes jeg, det her med, at han, han har jo siddet i lang tid. Han har siddet mm. snart i 10 år. Han har haft chancen, og det gik galt sidste gang. Så der vil ikke være noget underligt i sig selv, at, at, at han forlod posten, kan man mm. sige. Og, og de her sager gør... Og det ved jeg, for det, det taler jeg ligesom med nogen om. Der er jo nogle af dem, der ikke har været ude at sige noget øh, i partiet, som ligesom tænker, at ja, han, han bliver slet ned af det her. Mm. Det, han, skygger for, han begynder at skygge for vores politik. Om det er retfærdigt eller ej, så, så, er, det, så, er, så er det her et problem. Og så, så tror jeg, at det får den der, hvad skal man sige, øh, tanke om, at øh, hos folk, der egentlig har bakket ham op, Øh, tanke om, at måske vil det være rigtigt, mm -hmm. at vi fik en ny, den, begynder, den får ligesom noget næring. Mm -hmm. Den begynder ligesom at vokse rundt omkring i partiet, og det er det, der i virkeligheden er fejl for.
0: Altså, jeg øh, synes også, at jeg hører på vandrørene nu, at nu begynder nogle af folketingsmedlemmerne ligesom også at, at se skriften på væggen, og begynder at lægge an til, øh, måske at det kunne blive dem, ja. der blev den nye øh, formand. Og det, øh, nu, nu, nu begynder situationen at blive... Rigtig farlig for Jamen, ham. det,
1: det, det er jeg det, det helt enig i, ja. det, det, det bliver farligere og farligere for Søren Pabe.
0: Vi, øh, vi talte i sidste uge om, om, at der også har været kritik af den måde, han agerede på valgnatten. Og øh, nu har vi faktisk lige, det er vores kollega Peter Astrup, der, der snakkede med sådan Pape uden for børsen, hvor de holdt fest øh, på valgnatten øh, sidste år. Og vi har lige fundet klippene frem, bare lige så vi kan høre, hvad det er, øh, der er tale om. Det er altså øh, politisk journalist på BT, Peter Astrup, der møder Søren Pape på vej ind til konservativs valgfest.
1: Så Søren Pape, kan du fortsætte som formand? Ja, det er, det er det et seriøst spørgsmål? Ja, okay. Hvad tabte
0: en procent? Hvad tabte, tabte en procent? Var, var det, kan det rigtigt? Selvfølgelig gør jeg da det. Og så er der efterfølgende, hvor øh, Søren Pape står på, øh, på scenen øh, ind til valgfesten, og det lød sådan her. Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig. På vejen herind. ind går du af som formand. Så sagde jeg, så sagde jeg, og jeg ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål? Så. Men altså situationen er ikke særlig god. Mit gæt er, at uh, med Applegaard og Rasmus Jarlov, de uh, i hvert fald er i gang med at se, hvad, hvordan dit kunne selv indtræde på den der post.
1: Ja, altså, det, 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 det ved jeg faktisk ikke, om det mm. er lige de to. Men, men jeg tror... At der
0: er der, også nogen, der taler om Mona Juhl. Hun er også lige pludselig Mona dukket op Mona, som Mona et Juhl. hot topic.
1: Præcis, hun ja. bliver også nævnt. og Hun har også et eller andet... Hun har faktisk noget sådan en Søren pabe da det gik godt meget positivt. Hun kommer ude fra... Hun har haft en karriere, hun har haft, haft et rigtigt arbejde. Hun har arbejdet
0: i reklamebranchen i mange år. Ja, men hun
1: er også bare sådan meget, en meget positiv, ordentlig øh, politiker-type. Men kan hun, det, altså kan hun det magtspil? Har hun den der kynisme, der også skal til at være, til at være leder? Øh, det, det er i hvert fald ikke det, det image, hun har, det billede, hun fremviser. det kan godt være, at, at, at hun har det. Hun er ret uerfaren. Og så Benedikt, det kan jeg jo så også øh, nævnt. Men jeg tror, spillet der, der er i gang. Jeg, jeg vil sige, og ja, det kan jeg komme nu og lave om mange gange, men mit udenrigbart bud, det, det vil være det Jeg synes, ja. hun er ligesom den, der forener de forskellige fløje, bedst øh, Jarlov. Han er en, lidt en kantet type, og i hvert fald ikke en, der appellerer så meget til de der Frederiksberg-konservative typer, som Jakob Akson Nielsen og så det de social-konservative, ja. som som, og det er jo dem, der er utilfredse lige nu.
0: Ja. Nå, ugens
1: sumtrol. Jamen, der vil jeg godt... Øh, det, det er en lidt speciel nominering fra min side.
0: Ja, er det mig? Fordi,
1: Æ, nej, Nå. det er det ikke. Jeg har Jeg, ja, jeg, jeg har aldrig nogen grund til at gøre dig et <laughs> sumtroll, og, og det her, det er også en, jeg så rigtig, rigtig godt kan lide. Og det er en ægte fighter. Og, og det er ikke for... Man kan sige, at man bliver lidt en taber, når man er sumtroll. Så har man tabt det, ikke? Men, men det er ikke en, der har tabt personligt. Æ, det er en, der har tabt politisk. Og det er så den ender fristen som jeg har valgt. Og det er, som jeg var sagde indlængsvis, altså det her med at møde den politiske benhårde virkelighed, som hun har gjort. Og ligesom altså en ildsjæl, en der har brænder, har arbejdet i årtier med gadens udsatte, prøve at, at have kæmpet mod narkotikapolitik, som hun synes er fuldstændig vanvittig, og som hun med sine egne øjne har set skadesvirkninger af, hvor, 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 ja, at der er mennesker, der direkte er døde som konsekvens af politikken. Mm. Og hun kommer i Folketinget, Lars Lykke tager hende ind, skriver kronik med hende. Hun skal ligesom være ansigtet, det sociale, moderaternes sociale ansigt, lidt ligesom Tyr Frank var fra LA. Mm. Øh, der er nogle sammenligninger, helt uerfaren politiske osv. Hun kommer ind i det her system, øh, fyldt af gejst og håb på, at hun kan gøre en ægte forskel, fordi mm. hun jo har ledelsen med sig. Og så bliver hun kørt over med 200 km i timen af den her øh, kyniker til Lars Lykke. Ja. Og derfor så taber hun. Hun ja. taber politisk. Hun er en ægte fighter. Jeg har masser af sympati for hende, men politisk der er hun ugens taber.
0: Okay. Modtaget. Min er bedre. Ja, selvfølgelig er din bedre. Ja. Nå. Min er Rasmus Jarlow.
1: Rasmus Jarlow? Ja.
0: Og det handler om, at man har ændret gennemsnitshøjden øh, for, hvad der, hvad der kræves, øh, hvad der kræves øh, i højde for at komme i livgarten. Øh, Grænsen har hidtil ligget sådan, at kvinder skulle være 1,69 eller derover for at komme i livgarden, og mænd skulle være 1,75 eller derover. Det, der problemet, det er, at kvinders gennemsnitshøjde er 1,67, så det vil sige 2 cm under det krav, mens mænds gennemsnitshøjde er 1,81, det vil sige 6 cm under det krav. Så det vil sige, at der er hvad skal man sige, større mulighed øh, som mand øh, end som kvinde for at komme ind i, i livgarten. Samtidig med, at der jo, det ved vi jo fra forsvaret helt generelt, at der har været alle mulige former for, for barriere for, at øh, kvinder kunne øh, holde ud at være der. Og det har jo haft alt, alt i forhold til en meget, meget grov tone, men også sådan noget med... For eksempel øh, indkøb af sportsbehover og øh, øh, skudsikre veste, som øh, man selv har måttet stå og klippe i, for at ens bryster kunne være der, fordi man har simpelthen ikke lige købt ind, sådan at øh, der også var til kvinder. Øhm, og, øh, og det var øh, Rasmus Jarlov ude og, og kritisere i, i meget, meget skarpe vendinger. Han skrev på Twitter, øh, fordi at man sænker øh, gennemsnitshøjden 1, 7, fra 1,69 til 1,67, så skrev Rasmus Jarlov wokeismen æder stille og roligt af vores kultur. Her falder en gammel tradition, og Danmarks stolteste regiment er ikke længere det samme. Jeg forstår ikke, vi overgiver os hver gang, disse smålige typer angriber vores traditioner, historie og identitet. Og det synes jeg bare er noget fucking bullshit at skrive, at man sænker, fordi man sænker, altså fordi man giver adgang til flere kvinder, så, så er det et knæfald for wokisme og en af Danmarks stolteste traditioner, at kvinder skal have lov til at... at... at, 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 at blive repræsenteret i et sted som Livgarden. Og man kan så undre sig lidt over, eller tænke lidt over, at sidste år, der var andelen af kvindelige værnepligtige i Livgarden 7,8 procent. I resten af forsvaret var den 26,8 procent. Så, så der er i hvert fald, øh, man kunne nok tænke sig til, at der er nok kvinder, der gerne vil i Livgarden.
1: Mm.
0: Er du bare helt enig med mig?
1: Nej, <laughs> jeg synes, det er lidt for lille. Nej, jeg synes, det er, ej, det er, lidt, er det ikke lidt for lille. Nej! det han skriver et eller andet på Facebook. Jamen, det er også blevet så nyhedsartikler. Jo, jo. Ja. Men, altså, men det jeg er bare... enig med, jeg, jeg, jeg tror, jeg, det, jeg, ved ikke, jeg har ikke nok ikke så stærke holdninger til det der. Jeg synes, de fordi... synes minimumshøjende, for alle, den skulle være to meter. Ja. Jeg synes, liv, Livgaard, skal bare være gigahøje. Ja. Alle sammen.
0: ja, men det synes jeg også. Men øh, hvor høj er du? <laughs>
1: ja, jeg kan godt komme ind. Jeg er 1,84.
0: Ja, men du er jo en gennemsnitlig mand. Jeg er ja. en 1,64. Jeg kan ikke komme ind. Nej,
1: men altså det ville så også komme til at, en, uh, kom til at ligne en Tivoli Garden. Sådan fedt og, og <laughs> <laughs> der <gik rundt. laughs> ja, Men der er faktisk
0: sku otroligt mange ting. Jeg kan faktisk huske, at jeg øh, drømte det, om at blive helikopterpilot på et tidspunkt. Ja. Altså da jeg var sådan barn og teenager. Og det kunne jeg ikke blive, for der skulle man også være 69. Så det uh -huh. var bare sådan en drøm. Den måtte jeg øh, Den drage. Ja. Ser, Jamen, jeg, jeg, jeg mener det helt alvorligt. Ja, ja, det det gad jeg godt have været, og jeg tror, at jeg selv være rigtig god til det.
1: Lige se dig bag... Dig med adgang til til den våbenmarcinæt. Happy <laughs> Jeg sagde ikke det er dine højde, der <laughs> Heller lilla lille at vågne en stor dog, <laughs> ja, det, det sig i en vedhålsen. Jeg kom for sent til slaget.
0: Ja, det gjorde du. Nå, men så den vandt jeg bare. Okay, fit. Det er <laughs> godt. <laughs> ja, ja. <laughs> Nå, øh... Vi har jo et live arrangement den 28. september herinde i øh, Pilestræde hvor BT ligger i vores salon op på 5. sal med udsigt over hele København. Og øh, der optager vi den her podcast foran et publikum, og øh, det gør vi fra kl. 17 til 18, altså den 28. september. Så hvis man har lyst til det, hvis man kan holde det ud og komme og høre på Joachim så længe, <laughs> se på ham, så skal man købe sådan en øh, billet. koster 95 kroner. Øhm, og vi det, var, vi, det og vi gjorde det også i foråret, og der var super god stemning, ja, det og det var øh, rigtig øh, fedt, og vi optager podcast, og så er der ligesom mulighed for at stille spørgsmål. Mm. Øhm, det er sjovt, hvordan folk altid gerne vil stille øh, spørgsmål til dine træningsrutiner, ja. ikke til mine. Nej,
1: selvom du er en Ja, men jeg forstår det, endnu det en gang, ikke. Endnu ja. en gang, er det bare mænd, der...
0: Ja, præcis. Ja. Fucking patriarkat. <laughs> øhm, ej, men øh, hvis man øh, kigger i hvert fald jeg har lagt det op på, Vi har lagt det begge to op på vores Twitter Og der er også et øh, link på BT's hjemmeside, så man må bare lige i gang med at google, hvis man gerne vil med til det her arrangement Og så vil jeg gerne sige tak for i dag Tak fordi du i det mindste mødt op på ja. grund af, Selvom det går så dårligt det var... Man kunne godt øh, forestille sig, At du havde taget sådan en jeg last, last dag
1: Jeg er glad for din taknemmelighed ja. Den er, synes jeg også er rimelig
0: ja, præcis. Så nu vil jeg tage hjem Ja, godt det <laughs> Tusind tak til dig, Jørgen B. Olsen. Tak til Alex Brønbjerg ude i Regin. Og igen, et stort tak til mig selv. Jeg hedder Anne Christine Kramung.